0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Escuarzón. 90, 90, 90 son las clases de panes diferentes que hay en el mundo. ¿A cuánto le gusta el pan? Aleluya. ¿Por qué será que todo lo que más nos gusta siempre es lo que más mal nos hace? Pan sobao. Con, ¿Cómo queso de papa es? ¿Queso de papa? ¡Uf! Vamos, Puerto Rico. Ah, pan dulce para Navidad. ¿Saben que la palabra pan dulce significa tantas cosas diferentes? Depende del país en el cual estemos. El pan dulce, por ejemplo, en donde yo vengo es el panetón ese italiano, grandote. Sí, bueno, fruta tenía 10 años atrás, ahora ya no trae nada porque cada vez le van sacando más. ¡No tengo nada! No, pura, no, la fruta te manda una foto. 90 clases de pan. Vamos a hacer una cosa. Escríbame, escríbame en el chat. ¿Cuál es el pan que más ustedes consumen? Depende del lugar donde lo estás viendo. Y mándeme una receta de pan saludable. ¿Existe eso? ¿Existe? Sí, capaz que sí. El de Sequías, ¿no? Eh, que, que, que hizo pan, ¿no es cierto? Bien, bien saludable. Parecía cartón, pero bueno, era pan. Anyway mándeme, mándeme una receta, mándeme una receta allí en el chat, dígame, pruebe, pastor, este pan, yo le prometo, a mí me encanta cocinar especialmente, ¿no es cierto?, hacer cosas eh, con harina, así que usted mándeme para que yo pueda eh, probar esa receta y si me gusta, le vamos a mandar un hermoso regalo, le vamos a mandar una camiseta que estamos haciendo para que usted sea parte de nuestra iglesia, dígame, ¿no es cierto?, cuál es el pan que más le gusta en, en su área, si, si viene, ¿no es cierto?, con tendencia y olor a, a francés, se come un baguette, ¿no es cierto?, si tiene onda italiana, se come ¿no es cierto? Un, un pan con, con ajo, ¿no es cierto?, para acompañar. Eh, pan, 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 pan. Hoy vamos a hablar acerca de la historia, ¿no es cierto?, de una historia improbable, es increíblemente improbable lo que vamos a hablar. Está en, en Primera de Reyes, capítulo 17. Si usted me quiere acompañar, sería espectacular que pueda seguir esta historia. Elías estaba actuando como un profeta especial, un profeta bastante fuera de serie, bastante, ¿no es cierto? Pensaba fuera de la caja. Él estaba en un momento especial donde el pueblo de Israel estaba. Estábamos viviendo un momento completamente, ¿no es cierto?, desastroso. Acá era el rey, a punto de pasar a la historia del pueblo de Israel como el rey más malo, el que más... Peores cosas hizo en todo El pueblo de Israel, casado con Jezabel Acá era el rey Jezabel era la hija del sumo sacerdote De los sirios, por lo tanto Había unión entre lo político Y lo espiritual, mi querido hermano Cuando usted empieza a mezclar Lo espiritual y le pone agua De los principios seculares Porque cree que si empieza a adaptarse Un poco al mundo, la va a pasar mejor Es la receta ideal, no para pan Pero para el desastre y esta combinación de este rey Acab que hizo lo malo, con esta Jezabel que sabía hacer lo malo, era la receta para la inmoralidad, para la idolatría, para el desastre absoluto. Y lo peor de todo no era que Acab era malo, sino que era mandilón. Hmm. O sea que contra que hacía lo malo. Usted sabe lo que le quiero decir. Elías viene y predice diciendo la palabra de Dios de que no iba a llover y tiene que huir por su vida. Y resulta que está cómodo a la orilla de un arroyo, siendo alimentado improbablemente por los cuervos. Todas las mañanas, todos los mediodías, todas las tardes, ¿no es cierto?, le traían pan. Así que Elías entró en una comodidad absoluta Tenía agua, no es cierto, del arroyo Fresca, natural, filtrada de la montaña Y tenía el pan que venía, no es cierto En un delivery, no es cierto Ya había en aquella, en aquella época, ¿no? Eh, DoorDash, Uber, Eats, Uber Eats. Este se llamaba cuervo dash Cuervo dash ¿No? Y le traían sin molestarse Hasta que un día él se levanta Y el arroyo se secó la provisión de lo natural se secó. Quiero decirte algo, cuando la provisión de Dios deja de fluir en tu vida, no significa de que Dios se olvidó de ti, sino que Dios te está por mover a un lugar donde quiere que tú experimentes a Dios de otra manera. ¡Uh! Cuando se acaba la provisión de Dios, cuando viene algún desastre en tu vida, cuando viene alguna circunstancia difícil, lo primero que hacemos es decir, Hello Señor! Y, holy, holy. No, no saltes sobre conclusiones enemigas, porque cada vez que Dios te corta la provisión, es porque Él te quiere mover a un lugar más elevado para que experimentes a Dios de una manera improbable, sobrenatural, extraordinaria, de manera que tú puedas comenzar a confiar cada vez en forma más profunda tu vida. Tu futuro, tu propósito en las manos de Dios Dios nunca pierde una batalla Y Dios nunca desperdicia una batalla Escúcheme bien Dios nunca pierde una batalla y no Dios nunca desperdicia ni un tifón, ni una indunación, ni un huracán, ni un dolor, ni una muerte, ni una falta financiera. Dios no solamente no está perdiendo esa batalla, Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida. Por lo tanto, prepárate porque Dios quiere hacer algo extraordinario pero improbable. Hmm. No te enfoques en lo que ocurre alrededor Enfócate cómo vas a reaccionar Mientras las cosas ocurren Porque no tenemos control De las circunstancias que están alrededor nuestro Pero sí tenemos control en la manera en que yo voy a reaccionar Y en la manera que yo reacciono Ante las circunstancias Voy a ser mejor o voy a ser una persona amargada Voy a tener más fe o voy a seguir viviendo Vacilando y poniéndonos ciertas cosas En mi vida para poder llenar Y satisfacer esas necesidades espirituales Emocionales que hay alrededor mío la dinámica es Que tengo que obedecer Elías vete Elías se levantaba y e iba Elías ve a hablar con Acab Acab lo quería matar Él se levanta y e iba Dice la palabra de Dios En el verso 8 Vino luego a él Palabra de Jehová diciendo Levántate y vete a Zareta de Sidón Y mora allí Digo conmigo allí Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Elías podía haber tenido un encuentro extraordinario con Dios Pero si él titubeaba por un segundo en obedecer Muchas de las cosas que Dios nos quiere mostrar Pasan de largo en nuestra vida Y yo puse acá una pregunta y dije ¿Por qué tanto énfasis en el obedecer? Y le voy a decir por qué Le voy a dar mi razón por qué tengo que obedecer mi mente está tan consumida por el pecado Mi información está tan manipulada por la sociedad y la gente Mi corazón está tan lastimado de las cosas de la vida Que yo no tengo la capacidad natural como ser humano de tomar una decisión correcta Por lo tanto necesito una base firme, un principio donde yo pararme Para que la decisión tomada en base a esta verdad eterna Me pueda asegurar que el paso que doy no es un paso en falso cuando yo me dejo llevar por mis emociones, por lo que dice la gente, por las noticias que escucho, entonces el enemigo me entra en un aborigen de ideas que la mayoría son mentiras, que cuando yo empiezo a creer y las pongo en mi mente, no me ayudan a obedecer. O obedezco, tipo Frank Sinatra, a mi manera. Y cuando yo lo hago a mi manera, es cuando Dios, ¿no es cierto?, comienza a verse limitado a hacer las cosas que él quiere hacer. Por lo tanto, yo te quiero pedir hoy que no importa lo que esté pasando, aunque esté en dolor, sí, yo sé, pastor, para usted es fácil, no, 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 yo estoy en la misma que tú. Solamente que te quiero decir que la obediencia funciona. Cuando tú te mueves y corres hacia Dios y no al contrario de Dios, Dios comienza a moverse hacia tu lugar y comienza a bendecir tu vida. Entonces se levantó y fue a Sarepta, 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 Sarepta. Ah, uno podría pensar de que una experiencia con Dios pasa en lugares como estos, ¿no es cierto? O en el lugar en tu casa. A lo mejor lo arreglaste. Ojalá, ojalá, ojalá te hayas preparado. Eh, Dios quiera que no estés con el pijama, pero si estás con el pijama está bien. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te lo digo? No, no porque me molesta el pijama. Serio, pero, no, ojalá me gustaría que me dieran permiso de predicar en pijama, ¿ok? <ríe> Aunque sea de jean. Lo que te digo es que cuando vos te preparás para entrar en la, en la presencia de Dios y venís con expectativa... Dios comienza a actuar en una base fundamental de la fe Pero cuando vos venís a la iglesia Vos decís, a ver qué pasa, a ver qué dice Qué cuenta el hermano ¿no? Y venís medio como que a nada Pero a todo, pero a todo, pero nada Entonces las expectativas se te caen al piso Pero si vos agarraste, ¿no es cierto? Y en la cocina, y pusiste un mantel Y pusiste una florcita, y pusiste las Biblias, ¿No es cierto? Así como los muchachos Estuvimos toda la mañana preparando y poniendo acá y allá Porque hoy esperamos de que Dios se manifieste En una forma increíble, en un pueblo improbable En un lugar improbable porque Sarepta no era el lugar para encontrarse con Dios Sarepta era la capital del paganismo Inmoralidad, oscuridad, desastre, desgracia absoluta y total Sarepta era el lugar de origen de Jezabel Había nacido ahí la, la susodicha O sea que lo manda a Zarepta Dios lo manda a un lugar improbable En un contexto improbable para hablar con una mujer improbable para que lo saque de una situación improbable. O sea que Dios lo manda al profeta para que tenga un encuentro sobrenatural con Dios en el lugar menos probable. No lo mandó ni a la iglesia, ni al monte, ni a la cima de la montaña, lo mandó a Zarepta, centro de adoración del paganismo. O sea, eso quiere decir de que Dios inclusive actúa en el patio del enemigo. Que no importa lo que el enemigo, cuán sutil él se crea Nuestro Dios se mete hasta el patio Y él pone y planta su bandera de salvación De sanidad, de perdón, de promesa, de propósito En el medio de las narices del enemigo Para que él sepa que está vencido Y que no hay nada que él pueda hacer Ah, pero ¿saben lo que pasa? El problema es que la mayoría de nosotros Siempre estamos esperando un mejor lugar que este Así habrá pensado Elías, no, de, no, de, no, no habrá un lugar mejor que, que el, a, ahí, ¿Eh? no habrá un lugar mejor para yo encontrarme con Dios, para que Él siga siendo el milagro de la provisión, para poder experimentar el poder de Dios en mi vida. Tengo que entender que el lugar donde estoy es el lugar donde Dios quiere que esté. Ah, pero nosotros nos pasamos toda la vida, oh, cuando llegue allí. Oh, cuando pague la casa. Oh, cuando pase la pandemia. Oh, cuando, no es cierto, me case, Uf, falta un montón. Oh, cuando, oh, cuando consiga otro trabajo. Oh, cuando pague las deudas. Cuando me encuentre allí. Y estamos siempre tratando de estar en otro lugar. Sin entender de que Dios me pone en el lugar que estoy. Porque en el lugar de que estoy, Él quiere manifestar su poder y su gloria. Aunque no sea cómodo, aunque crea que no es el lugar ideal. Aunque yo diga que de este lugar donde estoy, en este matrimonio que estoy, pastor, usted no me va a decir que Dios quiere que yo esté aquí. No, no sé si Dios quiere o no quiere, porque capaz que te metiste. Vos dijiste, ay tú ay do. No le echemos la culpa a Dios, ¿no es cierto?, de la metida de pata que hace Gustavito. Si usted está haciendo eso, es la señal número uno de que su salud emocional está por el piso y está buscando encontrar excusas para poder seguir viviendo como mártir cuando Dios quiere que usted viva como vencedor. Ah, pero pastor, cuando yo llegue ahí, no me va a decir que en este trabajo es donde Dios está hablando, no me va a decir que en este matrimonio, no me va a decir que en esta familia, no me va a decir que en el 2020, que es un desastre. Oh, cuando llegue ahí, sí, entonces sí. ¿Y te diste cuenta que cuando llegas ahí se transforma en el aquí? ¿Están despiertos? ¿Sí? Viste, todo el mundo está esperando llegar allí y cuando llega se transforma en el aquí. O sea que la mejor estrategia que tiene el enemigo en nuestra vida es desvaluar el aquí, menospreciar el aquí. No, acá, en esta situación, como te estás llevando con tu marido, Dios nunca te va a usar. En esa escuela, no, 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 esa, esa, esa no es la escuela. Vos das más, vos, vos sos para más, ahí nunca te va a usar. Eso que estás estudiando, esa universidad. No, no, no. Ahí no, el enemigo es un especialista en devaluar el aquí. Porque ¿sabes lo que haces? Vos agarrás, mirá al costado y tu matrimonio es un desastre. Lo primero que haces es tirar la toalla y decir, no, aquí, aquí Dios no me va a usar. Aquí Dios no me va a usar. Está en tu trabajo, estás harto de tu trabajo. 75% de los americanos trabajan en un lugar por dinero, no porque le gusta. Así que trabajan con desgano, trabajan amargado, trabajan, ¿no es cierto? Completamente desmotivado y, y decimos, no, 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 aquí no. Por eso venimos a la iglesia, porque el aquí, desvaluado, desmoralizado por el enemigo, nos hace sentir como que no es el lugar donde yo tengo que estar. Porque pensás que debería haber algo mejor. Recuerda de que Dios siempre comienza en el lugar donde estás. Dios siempre comienza en el lugar donde estás. Y cuando Dios trabaja en tu vida, no es simplemente para promoverte, sino para moverte en un nivel diferente de espiritual. Este es el asunto con nuestras oraciones. Generalmente nosotros decimos, Señor, ¿cuáles son las oraciones más comunes? Bendíceme, dame. Ayúdame porque quiero promociones en el aspecto financiero. Ayúdame a salir de deuda y Dios dice deja de gastar papito, ¿qué? ¿Okay? Sí. Ah, ayúdame a adelgazar, ¿ok? Porte, o ponte un candado en la boca, ¿ok? Esas son las contestaciones lógicas que tiene Dios. Nosotros esperamos milagros sobrenaturales y Dios espera que te mueva para que el poder de Dios cambie tu corazón y no simplemente un hábito. No sé si están tomando nota pero. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Como Dios quiere usarte, Él te tiene en el aquí y en el ahora Porque tú eres necesario en el aquí y en la ahora Quizás alguno de ustedes, especialmente los jovencitos, ¿no es cierto? Especialmente si estás en la high school, si especialmente si estás en la escuela Y estás diciendo, 2020 fue un desastre, ¿qué voy a hacer con mi vida? No es ¿Por qué me tocó a mí? Y hay gente que está esperando, ¿no es cierto? Ya no, cuentan, no cuentan los días, cuentan las horas para que termine el 2020 y cuando llegan al 2021 El allí se transforma aquí Diferente Perro pero con el mismo collar entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dios agarra e interviene en un lugar improbable, en un momento de tu vida que es improbable, con personas como vos y yo que somos improbables, porque Él dice, falta mucho para que termine el 2020. ¿Cómo que falta mucho? Sí, falta mucho. Hay mucha gente que ayudar, hay mucha gente en Centroamérica que mandar comida, hay muchos niños que amar, hay muchos reyes que derrocar y hay muchas viudas que todavía tenemos que encontrarnos para que Dios haga milagro en nuestras vidas. Así que aproveche el aquí y el ahora, porque Dios es quien te manda a Zarepta. Y él pregunta, yo me imagino, eh, eh, debemos cambiar un poquitito las narrativas de la Biblia, ¿no? en las cuales nosotros lo leemos, ¿no? porque eh, Dios lo manda a Zarepta con una viuda sabiendo dónde lo mandaba. Dios sabía dónde lo mandaba. Y dejemos, dejemos de esperar de que las cosas cambien y empecemos a actuar. Y una de las maneras en la cual podemos mostrar Es cambiar la, la narrativa, ¿no es cierto? El que hoy estés aquí en tu vida No es una imposibilidad Sino es un momento Para que tu vida pueda explotar En oportunidades Lo único que hace falta Es que des un paso de obediencia En fe ¿Están listos? Okay, voy a empezar el tema <risa> Hoy y aquí es el lugar donde Dios hará cosas improbables. ¿Cuántos lo creen? ¿Se acuerda de ese versículo que dice el romano? Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y le dice, eh, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas, ¿cuántas? Todas las cosas le ayudan para? Para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Ahora, dígase usted mismo hacia adentro, soy llamado por Dios. Vamos, dígase, dígase. No, 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 no hable con la persona que está al lado Usted mismo, usted mismo Mírese y diga, Soy llamado por Dios Y fui llamado aquí Y fui llamado aquí y ahora Así que no me voy a rajar Aunque no tenga nada Yo voy a seguir adelante Porque Dios está conmigo ¿Lo cuánto lo cree? Es más, sabe una cosa? Ni siquiera la viuda lo podía creer Lo que estaba para pasar Ni ella lo creía Porque no solamente el lugar era improbable sino que la persona a la cual Dios manda hablar a Elías era improbable, una viuda, mujer. Número uno, era mujer, completamente rechazada en aquella sociedad, no valía absolutamente nada. Y cuando perdías tu hombre, perdías tu income, perdías tu jubilación, perdías la manera de comer. Así que no solamente era una mujer rechazada, sino que eras un ser muerto caminando por ahí. Nadie te daba ni siquiera la hora. Ella pensaba que Dios... En el aquí, Sarepta, y en el ahora, viuda, es imposible de que Dios actúe en mi vida. ¿No te pasa a veces? ¿No estás viviendo ese momento? Capaz te pudiste conectar de Honduras, capaz que te pudiste conectar de Guatemala, capaz que te pudiste conectar de las Filipinas, y vos estás diciendo, pastor, ¿de qué me está hablando aquí y ahora? ¿Aquí y ahora? ¿Es improbable? Sí, porque el Dios que quiero que hoy escuches es el Dios de lo improbable. Es el Dios de lo improbable. No soy elegible. Escucha esto, escucha esto, porque esto, esto es bien interesante. Eh, eh, agarramos y decimos, no, no soy elegible para esto, ¿no es cierto? No tengo nada que ofrecer. Hasta que no obedezca, escuchá, hasta que no obedezca, tus ojos van a ver solamente lo temporal. Y en el momento en que tú des paso de fe y empieces a obedecer lo que Dios te pide, entonces tus ojos vas a ver y vas a ver más allá de las circunstancias de alrededor. Mientras tanto, lo que vas a ver es esto. Yo no puedo, yo no sirvo, no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo tiempo. Versículo 11 dice que Elías se acerca y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas un pedazo de pan. Dos minutos antes, Elías le pide agua. ¿Saben que en el Medio Oriente... Cuando alguien te pide agua, es obligación absoluta dártela, porque hay tanta escasez de agua, hay tanta sequía, hay tanta sed en la gente, que cuando viene un viajero, no importa que sea, aunque no lo conozca, y vos le decís, dame un vaso de agua y te lo da. Así que viene la mujer, ¿no es cierto?, y le da el vaso de agua. Pero yéndole, ¿no es cierto?, viene y le dice, Elías, ahora dame un bocado de pan. Eh, si ustedes leen, eh, no, no sé si quieren mover el dedito para arriba, ustedes están cerquita, dice, Y luego vino palabra, versículo 8, de Jehová le diciendo, levántate, vete a Sarepta, vete allí. Mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer. Porque yo he dado orden allí a una mujer. Ahora escuchen, miren la orden que Dios le da. La orden que Dios le da a esta mujer es dale de comer a un pastor de iglesia, con la alta probabilidad que después que vos le de comer a este pastor de iglesia, vos y tu familia se muera. No es una muy bueno titular para el CNN. ¿Vos te imaginás, escuchen, miren dónde voy? ¿Vos te imaginás si vos mañana agarráis el teléfono en Top News y aparece ahí, ¿no? CNN, eh, I BBF, lo que sea, cualquiera sea, ¿no? De los canales, la BBC de Londres, lo que vos quieras, cualquiera, y dice, Pastor pide. Ordenando a una pobre viejita viuda que le dé el último pedacito de pan con las probabilidades que se muera con su hijo. ¿A dónde está llegando el mundo? ¿Cómo puede ser que este pastor sea tan des... pip? Ok, ¿No te parece que sería una mala noticia? Pastor de la iglesia de Houston de Norwest ordena que en un dono argentino a una pobre viuda que estaba con su hijo por morirse reclamando que el Señor le había dicho, ahí ya, ya está, eso ya se, se muere todo, ya esta gente se empieza a tirar al piso o sea, de que le dé el último pedazo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando Dios ordena, muchos de nosotros estamos tomando las ordenanzas de Dios simplemente como una sugerencia. Y cuando yo tomo lo que Dios ordena como una sugerencia, me pierdo lo sobrenatural que viene. Los titulares hubieran sido nefastos. Porque todo el mundo hubiera pensado de que realmente fuera un desastre lo que está haciendo este pastor. Y yo me imagino que la viuda le empieza a decir, ¿me estás pidiendo eso aquí?, y ahora, escucha, ¿eh? me lo está pidiendo. Porque en otra época, a lo mejor, si mi marido estuviera vivo, a lo mejor, ¿eh? mi marido estaba vivo, teníamos trabajo. Así, yo no tengo problema, venía a casa a comerte, ¿no es cierto?, un par de un par de arepas, no hay ningún drama. Pero aquí y ahora, que estoy viuda, que estoy a punto de comer y morirme, que estoy a punto de tirar la toalla, aquí y ahora con mi matrimonio, ¿cómo está? Aquí y ahora con mi finanzas, vos me va a venir Dios a ordenarme a mí que yo te dé algo improbable. No tengo nada para darte. No tengo nada. Y hay gente que cuando Dios te pide, escúcheme bien, donde quiera que estés, ojalá que estés conectado. Cuando Dios te pide, para todo, para todo y mírame. Cuando Dios te pide algo, no solamente lo tomas como sugerencia, sino que le pones un montón de excusas. Aquí, ahora, no, 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 no puedo, no, no estoy capacitado, estoy pasando por un divorcio, estoy pasando por una bancarrota, estoy pasando por un momento anímico que es un desastre, estoy en depresión, estoy en depresión absoluta, estoy en un momento que no sé qué hacer con mi finanza, estoy en cuarentena y muerto de miedo. Todas razones a lo mejor completamente eh, válidas para tu vida, pero quiero decirte lo siguiente, por más que suena espiritual... No es nada más que simple orgullo. Porque lo que vos estás diciendo cuando Dios te pide algo improbable, que des algo que a lo mejor en este momento vos crees que no podés dar, cuando vos le decís a Dios, no tengo tiempo, escúchame bien, no tengo tiempo, no puedo, tengo miedo... No lo voy a hacer porque no estoy capacitado. Mira el momento de mi vida. Lo que vos le estás diciendo a Dios, sabes qué es? No es un acto espiritual de sumisión. Es un acto de orgullo diciéndole, sabes qué, Dios? Mi problema es más grande que vos. Mi trabajo es más grande que vos. Mi problema financiero va por encima de lo que vos podés hacer en mi vida. Por más que a vos te parezca que todo este tipo de excusa, ay pastor, no le puedo ayudar, porque en este momento de mi vida realmente lo que no me siento capacitado, ¿sabes una cosa? Nunca te vas a sentir capacitado porque esto no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Y si vos utilizás eso como una herramienta espiritual, lo que te quiero decir es que tenés que sentarte y reevaluar, porque no es otra cosa más que el orgullo y la autocomodidad de lo que te está pidiendo a vos que Dios haga algo improbable en tu vida, que vos le digas no lo podés hacer simplemente porque vos crees que Dios no tiene el poder de hacerlo. Cuando vos te sentás con un tecito de uña de gato a la noche Y haces una autoevaluación de tu vida Y te das cuenta que el divorcio te está matando Aunque pasó hace dos o tres años atrás Cuando te das cuenta que la muerte de un ser querido Te pegó más fuerte de lo que vos pensabas Cuando vos te das cuenta que la finanza hay que ajustar Porque el dinero no entra como antes, ¿no es cierto? Y vos te das cuenta de que no podés Y que aquí, el ahora, es un desastre Y vos agarrás y le decís Dios, ayúdame El resultado de eso es compromiso con Dios No indiferencia Si vos te haces una autoevaluación emocional y crees que no estás capacitado, que no podés, que no tenés nada para dar, el resultado de esa evaluación es el paso al frente y decirle, es verdad Señor, no tengo nada, pero a lo mejor lo tengo todo. Si sí, confío en ti. Nunca una evaluación personal te lleva a ser indiferente al llamado de Dios. Porque tu calificación no se trata de lo que tú eres sino al Dios que, que tú adoras. Ella no era la candidata ideal para hacer esto, pero para Dios sí lo era. Y a lo mejor hoy te miras al espejo y decís, no, no, Dios no me puede usar aquí y ahora como esto. Y capaz que socialmente eso es lo que la gente piensa, pero no es lo que piensa Dios. No hay dolor, no hay pasado, no hay experiencia que te descalifique. Solo tienes que obedecer. Solo tienes que obedecer. Así que viene Elías y le dice, en un lugar improbable, a una mujer improbable, le pide algo completamente improbable. Dame un pedazo de pan, ¿okay? porque Dios te lo ha ordenado. Y ella le respondió, Carlitos, ahora sí, tráeme la mesa. Y ella le respondió lo siguiente, escuche, porque esta se pone bravo, esta se pone fantástica. Carlitos me va a traer una mesa, así que no se preocupe, no se preocupe. Ahí va a venir con cuidado usted, usted lea conmigo en el, en el versículo 12 esto se pone se pone extraordinario eh, ¿puedo empezar a predicar? ¿puedo empezar? ¿me, me dan permiso? ok, vámonos vámonos vamos a empezar el tema escuchen lo que dice y ella le respondió eh, 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 discúlpenme me, me, el viejo hombre chismoso me surgió en este momento Cómo me encantaría saber lo que usted le hubiera contestado a Elías en ese momento, en el aquí y en la hora de tu vida. Pues imagínate que te aparece. para, Elías viene del arroyo, o sea que caminó como tres días hasta Sarepta. O sea que el tipo no llegó en un carrito que decía pastor, ¿no? en, la, en la placa decía pastor. ¿okay? No, no, el tipo llega, ¿no es cierto? Barrudo, peludo, sucio, transpirado, un olor a, a, a chivo. ¡Claro! Oh, la, la, no, no pasó por, el, por, no pasó por el, el, el mall No 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 se puso no, la, la chaqueta que decía Pastor de la iglesia ¡No! El tipo llega ¿no? Y está apoyado así Muerto de cansancio Acordate, pará, pará Déjame poner el aquí Y el ahora ¿Cómo era? Este profeta de Dios El único que sabía era profeta En Zarepta ¿Quién era? Él Nadie más lo sabía como profeta el tipo se apoya donde estaba el agua porque esta mujer había ido a buscar agua. ¿No bueno, si se apoya? así. ¿Vos pues imagínate, vos llegás ahí y te aparece un tipo con la ropa toda sucia, toda desgreñada. Y te dice, yo soy el pastor de la iglesia. <ríe> eh, sí, sí, yo soy el presidente de Estados Unidos. Digo, Viste, como, como diciendo, ¿qué me venía a hacer este verso? No, 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 en serio. Y Dios te ordena. <ríe> Come on, man, give me a break. Ah, pasar por la iglesia de Houston, ahí te van a dar un paquetito de Love Tour y seguir para adelante. Es nuestra respuesta. Porque nosotros esperamos de que cuando Dios te hable, baje un ángel. Pero Dios te está hablando con la cajera de Walmart, pero como vos estás tan ocupado en hacer tu vida, no te das cuenta de que lo sobrenatural está por pasar. Dios te está hablando... Con el que está bajo el techo, ¿no es cierto? De, de, de ahí, de, de uno de los puentes. Y cuando vos bajes y le vayas a dar la bolsita, el tipo te va a dar un mensaje de Dios. Pero vos decís, no, este no. Más vale me conecto esta noche a las 7:30 que va a estar bullón. Pero este no. Este no me puede dar un mensaje. Es improbable. Dios es improbable. Dios es su Dios de lo improbable y hace cosas extraordinarias. Y viene la mujer. Y me encantaría en el chisme. Ayer, entre nosotros, en el chisme. ¿Qué le contestaría a Elías? Ah, ah, perdón, no te escuché, ¿qué querés? Pero, pero, pero antes de pedirme, ¿quién sos? El profeta de Dios. Qué bravos que somos con las apariencias, ¿no? Otro tema. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Una pagana reconoce. Una pagana reconoce. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un poco de aceite, y había ido a buscar agua. Y le dice: Escúchame, iba a recoger dos leños, o sea, la mujer tenía el plan de suicidio, o sea, planeó dos leñas, preparo el pan para mí y para mi hijo, lo comemos y morimos. No tengo nada, solamente tenía los ingredientes del milagro. No tengo nada. ¿Qué me venía a pedir si no tengo nada? Nada, no, no, ¿qué, ¿qué te iba a ofrecer? Tenía los ingredientes del milagro en la mano, pero no tenía nada. ¿Sabes la cantidad de seres humanos cristianos que viven ahora con el ingrediente del milagro en la mano, pero dicen que no tienen nada para dar? Cuando mirás con fe, verás que tenés más de lo que necesitas. El problema es que ella tenía tanto miedo de la situación del aquí y el ahora que no la dejaba pensar en forma clara. Cuando tu fe es anulada por el miedo y la ansiedad, cuando tu fe es mezclada con las cosas seculares y con pensar a pensar en lo temporal, cuando tenés que pensar por fe te cuesta porque no ves la realidad, solamente ves el aquí y el ahora. Escuchen, escuchen esto. Ella estaba dispuesta a morir, pero no a dar para vivir. Miren qué interesante, la fórmula era, doy y vivo o como y muero. Y lamentablemente, mi querida gente, hay muchos cristianos que en este momento están comiendo y muriendo porque no están dando, obedeciendo lo que Dios pide. ¿Saben qué? No damos porque no tenemos que dar, sino porque tengo miedo de no tener más lo que ya di. Hmm. Va de nuevo. No doy porque no tengo que dar. A pesar de todo, hemos sido bendecidos. A pesar de todo, sigo teniendo. Pero no es que no doy porque no tengo. No doy porque tengo miedo a quedarme sin de lo que yo ya di. Porque si doy, entonces ¿qué hago con mi vida? Espere, espere, espere. Alguno de ustedes dirán, uy, el pastor va a pedir ofrenda. ¡Sí! Hoy sí Pero antes de pedirle ofrenda Yo quiero decirle lo siguiente Hay otras cosas que Dios te está pidiendo Y que no le está queriendo dar Y que te están matando Porque si das, ¿qué hace con tu vida? Por ejemplo, si vos le das tu matrimonio ¿Con quién va a pelear esta noche? ¿Eh? ¿Con dependencia? ¿Eh? Si Dios transforma a tu adolescente Y te transforma a ti en una buena madre ¿a quién, a quién, con, quién, ¿Con quién te va a desquitar Toda la bronca que tenés adentro? Si, 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 si le das a Dios todas tus amarguras pasadas y, le, y perdonás a los que te ofendieron, ¿qué, ¿qué te va a mantener vivo todas las mañanas para decir, me tengo que vengar, me tengo que vengar? No le queremos dar a Dios, no le quiero dar mi familia, mi matrimonio, mi estudio, mi juventud, mi, mi pureza, no le quiero dar nada a Dios, porque ¿qué hago después si le doy? ¿Qué hago cuando Dios me cure la lengua y no chismosea más? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué hago si, si perdono a mis ofensores? ¿A quién le voy a tener bronca? ¿A quién le voy a ir a contar? Ay, es que cuando yo era chico, te abandonaron. Bienvenido al club. Si todos te venimos en familias recontra el problema es que utilices el aquí y el ahora para vivir en el mañana completamente anulado y muerto. Y eso es lo que le pasa a la viuda. La viuda le dice, no tengo nada. No tengo nada. Solamente tengo harina. Aceite y agua. Tengo nada. Pero tenía el ingrediente para el milagro del pan. ¿Tenés algo ahí para dar? Está como la viuda que no tenés nada. Ya. Quedó bueno. No tengo nada. Cocinar, comer y morir. ¿Sabes cuál es el problema? A mí me gusta jugar con las palabras bíblicas. Y hay palabras que hacen nexos, ¿no es cierto?, entre una cosa y otra. Y hay una palabra que a mí me molesta mucho que es el pero. Nunca te pasó. Por ejemplo, cuando eras jovencito y fuiste, le dijiste a una chica que te gustaba, ¿sabes qué? Me gusta, ¿querés ser mi novia? Y ella te dice, ¡ay, sí, pero! Tronaste. A tu esposa y le decís, hey, mi amor, el domingo los chicos van a jugar a la pelota, eh, ¿puedo ir? Sí, mi amor, claro, pero primero y te da la lista. Que Martín Lutero quedó corto con las 97 tesis. Te aparece toda ahí en la lista y cuando vos miras y calculas más o menos el tiempo, va a terminar el miércoles al mediodía. Y te voy a decir, ok. Al próximo domingo, ¿qué haces? No preguntas. <risa> ¿No te parece que es hora de dejar los peros de Dios al lado? Sí, Dios, pero, sí, Dios, pero, sí, Dios, pero, no tengo nada, pero no sirvo para nada, pero mi matrimonio, pero mi finanza, apenas.. Eh, eh, me bajaron el sueldo ¿Cómo, cómo, voy a, ¿Cómo voy a dar para el Love Tour? ¿Cómo voy a dar para la caja de zapatos? ¿Cómo voy a dar para todos los proyectos? No, 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 pero, pero, no tengo nada Y estás batiendo ¿Y Estás batiendo el milagro Está, está con la mano en la masa Te agarra con la mano en la masa ¿Qué mejor que nunca te he dicho popular Fíjate, te agarra con la mano en la masa Y vos estás dándole Y señor, mira, me estás pidiendo algo tan, pero tan difícil Porque si arreglo las cosas con mi marido ¿A quién le pego con la sartén? Esto, esto está difícil Señor, no puedo, no puedo ¿Eh? no, Y si arreglo mis cosas con, con mi suegra Después, ¿a quién menciono en la ilustración de los sermones? No puedo, no puedo Tengo que seguir en esa línea Entonces, yo quiero proponerte algo Deja los peros de lado y confía en el Dios del improbable. Deja dejá de vivir como mártir, como víctima y empezá a vivir como victorioso. Ni la viuda se lo creyó. Reaccionó asombrada. Y le dijo, a mí, mujer, viuda, improbable. Aquí, en Zarepta, improbable. ¿Con qué? No tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Y la harina y la tinaja no escaseó. Escuchen. Ni el aceite no menguó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. No confunda. No fue Elías el que dijo. Fue Jehová el que habló a través de Elías. No es lo que usted escucha en la canción... Es lo que te hace con lo que Dios dice a través de la canción. No es lo que dice el sermón, o la historia, o la anécdota, o la ilustración. Es lo que vas a hacer de la puerta para allá con la información que Dios te da. Es agarrar y decir, no tengo nada, no, más vale voy a morir, no tengo nada. O vas a agarrar y decir, vas a decir lo siguiente, voy a actuar como me pides. Voy a dar, voy a amar, voy a perdonar, voy a olvidar, voy a vivir para que entonces tu milagro pueda hacerse en mi vida voy a dar el paso de fe y voy a dar no importa donde estés y en la situación que estés escúchame. no tiene que ser en esta iglesia para que entiendas bien lo que te voy a decir tenés que comenzar a dar Tenés que dar tus amarguras, tenés que dar tu matrimonio Tenés que dar tus hijos, tenés que dar tu trabajo Tenés que dar tu empresa, tenés que dar Tu, tu dolor, tenés que dar tu, tu depresión, tenés que dar Tenés que dar tu ofrenda, tenés que empezar a dar tu diezmo Doble diezmo, doble ofrenda Pero Señor, no tengo nada, Pastor, ¿de qué me estás hablando? Te estoy hablando no acerca de lo que tenés Sino de lo que vas a tener Cuando obedezcas a Dios Y haga lo que Él te diga Escucha esto ¿Te imaginas qué pasaría Imagina qué pasaría si confías en lo improbable? Porque esto es lo que te viene a la mente en tu sentido común. En tu inteligencia humana viene a la mente y te dice esto. Si vos das, no vas a tener. Si das, ¿qué vas a hacer? Si das, te va a tener menos, va a tener que ajustar. Escucha, ¿te imaginas lo que pasaría si confías en lo improbable? De que Dios actúe en tu lugar, que es improbable. En el momento de tu vida que estás, que es improbable. Con tus emociones que están, no es cierto, completamente improbables. ¿Qué tal si da el paso de fe y tenés un encuentro personal con un Dios que es increíble, que está a punto de hacer un milagro, que es extraordinario? Pero ese es el problema. Que nos pasamos la vida soñando e imaginando algo que nunca llega, porque nunca doy el paso de fe. Yo quiero invitarte a lo siguiente. A que vivas lo improbable. Y que hoy saques los peros. Él no tengo nada. Y te mires como te ve Dios. Deja de imaginarte, deja de soñar, deja de esperarlo, deja de esperar estar ahí, estás aquí. Deja de esperar que llegue otro momento, este es el ahora. Deja de esperar una situación ideal en tu matrimonio, ahora tenés que comenzar. Porque Dios es especialista de comenzar en el aquí y el ahora, sin importar lo que está sucediendo porque Él está en control. Y yo quiero pedirte que te deje de soñar, que deje de, de imaginarte, que deje de vivir, ¿no es cierto?, de, de nubes en el cielo. Porque el hecho de soñar mucho y que nunca se cumpla se transforma en una pesadilla. Y que comiences a confiar en el Dios del lo improbable. La pregunta es: ¿qué tenés que dar hoy? ¿Qué tenés que dar hoy que parece que no lo podés dar? Que es improbable. ¿Qué tenés que dar hoy que parece que no lo podés saltar. ¿Qué tenés que dar hoy? ¿Cuál es tu prioridad? O le estás diciendo a Dios que tu negocio es más importante que Dios. O le estás diciendo que tu enfermedad es más poderosa que Dios. O le estás diciendo de que el enemigo es más poderoso que Dios. No, 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 no. Si es así, entonces no conoces a Dios. Porque el Dios de los cielos, en su mejor época, el enemigo puede venir y en su mejor tentación no le llega ni a los tobillos a nuestro Dios. Metafóricamente. Por lo tanto, quiero pedirte hoy, quiero pedirte hoy que des porque lo que tenés en tus manos lo que tenés en tus manos es el ingrediente para el próximo milagro pero tenés que dar. ¿cómo lo haces? cambiando la narrativa de tu vida y diciendo lo siguiente no tengo nada no soy nada no puedo dar nada. Pero en el momento en que Dios me encuentra, la nada se transforma en todo. Ya. Si es la primera vez que nos estás escuchando, y esto te cayó como un balde de agua fría, porque en el primer tema te sacudo para que des todo lo que tenés. Desde tus amarguras hasta tus dineros. Yo te entiendo de que a lo mejor en este, en este momento el problema sea más grande que el Dios en el cual vos estás concibiendo. Porque el Dios que te vendieron es pobre, sigue clavado en la cruz, es débil, se le escapó de las manos el mundo. Lo entiendo. Por eso te pido que pruebes, que des el paso de fe. Yo entiendo que es difícil. Yo sé que te va a costar. Dejar ir tu amargura, dejar ir tu dolor, dejar ir tu venganza, dejar ir las cosas materiales que a veces te dan seguridad, dejar ir las peleas de casa, lo cual te dan un cierto sentido de que estás vivo, que la única manera de comunicarte en la casa es eh, 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 los gritos, que la única manera de hablar con tus hijos es regañando, que la única manera de hablar con tu esposo es haciéndole ver todos los defectos. Yo entiendo, yo entiendo que es difícil. Yo entiendo, pero tenés todo. ¿Sabes por qué tenés Todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y si Dios está conmigo Lo improbable se vuelve posible Y lo imposible se hace realidad Pero tengo que dar el paso de fe Tengo que obedecer, tengo que probar a Dios No me creas, prueba a Dios Obedece a Dios, dale a Dios Confía en el Señor, muévete en fe Ve al lugar improbable que es Arenda, En el medio del infierno que estás viviendo En el medio del dolor que estás viviendo Levanta tus ojos al cielo y dile Porque tú lo dices por otra cosa porque tú lo no dices mi comida nunca mi paz nunca se va a acabar pero 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 si sos miembro de la iglesia si sos consagrado a Dios si en algún momento tomaste el voto bautismal <risas> hey, 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 no podés seguir viviendo así Y you uno know better than that. es hora de confiar es hora de volver al primer amor es hora de poner a Dios primero y solo primero. Es hora de agarrar y comenzar a tomar lo que Dios te dio para transformarlo en milagro. No para tu vida, para lo de los demás. Porque dice Elías que él fue para que le dieran de comer. Pero Él fue para que la viuda no se muera de hambre y tuviera que comer. Cuando tú pongas tu vida al servicio de Dios, cuando tú pongas tu vida a amar a Dios, cuando tú pongas tu dinero, entonces vas a agarrar y vas a batir y la mano te va a cansar porque la provisión nunca se va a acabar porque nuestro Dios es poderoso. Lo único que tenés que entender es lo siguiente. Mientras que el enemigo te dice de que nadie te ama, de que tu lugar no sirve, de que tus emociones están destrozadas, Dios te mira con otros ojos. Y Él te mira sabiendo de que eres un hijo y una hija de Dios. Así que yo te pido por favor que en este momento, donde quiera que estés, que ponga de pie, te ponga de pie y cierre tus ojos. Te ponga de pie allí en la cocina, allí en Costa Rica, allí en Guatemala, en el medio del agua. Ponte de pie, póngase de pie. Fíjate bien, ¿eh? no solamente para ellos, póngase de pie. Pónganse de pie, porque hoy le vamos a decir Señor aquí estamos y cuando nadie nos vio tú nos viste, cuando todo el mundo nos rechazó, tú nos amaste cuando los problemas pasaron por encima de mi cabeza, tú me diste la solución por lo tanto hoy declaro por fe de que no hay nada que yo te reserve todo lo que tengo todo lo que soy, te lo doy a ti en el nombre poderoso Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante para nosotros.